0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Zellander, vd för Ventskap.
1: Och med mig, Günther Mårder, vd för Företagarna.
0: Och i detta lucy avsnitt så kommer vi diskutera är kontanter framtiden?
1: Och därefter så pratar vi om lånet för de många företagarna. Vi träffar Almi och får bra tips. Mm,
0: och vi vill också stoppa regelkrånglet. Du som lyssnar kan göra en stor insats med små medel i detta avsnitt.
1: Avslutningsvis så tar vi upp ett antal julfrågor från företagare. Vad gäller med representation, julmiddagar, julgåvor och semester. Välkomna till Företagarpodden. Företagarna. Julia, julstämning, är det någonting som har infunnit sig i din kropp?
0: Nej, men i mitt namn?
1: Ja, judebom! <laughs> <laughs> eh, ja, men det var ju roligt. Ja, det var kul. Eh.
0: Nej, men det har ju snöat här i morse när vi spelade in det här. Och det är väl ungefär den julstämningen jag har. Jag brukar ju vara julnati. kan man säga så?
1: Jag tror man, normalt sett Ska man vanligtvis överhuvudtaget Passa sig för olika typer av Nazistreferenser nej, men nu, Det brukar aldrig bli bra nej, okay. nej, Så vi tar, tillbaka det vi tar tillbaka
0: det Men jag brukar ju ha alltså så här, att man ska titta på Årets julkalender, gärna nu, styr på Holm.
1: <laughs> du, du bara ser bilderna på bilderna från den här julnazisten <laughs> Om det går med sin röda band. Nej men det ska vara julpint. Mm.
0: Man ska ha gran första december. Man ska titta på årets julkalender. Gärna musterat på Greva Holm, eh, Sunesjul och Jul För att det är de bästa. Eh, man ska också, julbaka, va? man ska ha julrim. och allt sånt. Men i år så bara, nej jag vill inte. Jag är trött på skiten.
1: Vaska julen.
0: Nej men gud nu låter det som grinsen. Jag älskar jul. Jättemysigt. Vi har haft... Eh, en eh, liten julträff hemma hos mig uppe i min kära room där vi klädde granen. Bjöd in 20 personer och alla fick ta med sig ett paket som man la under granen. Eh, och det var då den 8 december. Och sen så då ska vi låta dem ligga där i en månad till den 8 januari. Och då får alla komma tillbaka när det är som tråkigt att öppna varsitt paket. Ja det är bra. Så det är, det är Men det var väl det, det heliga på mitt håll. Du
1: jag, jag försökte gå all in här i, eh, under helgen. Och drog iväg till Skansen med hela familjen. För då mm. tänker man liksom att där maxar man ju. Det är ju någonstans firandets och traditionernas högborg. Om man råkar befinna sig i Stockholm. Mm. Men ja, jag blev lite, lite besviken får jag säga. Dels när man väljer att gå på ett Lucia-tåg. Och då tänker man ju att när det är på Skansen så ska det vara av sällsynt god kvalitet. Jag går inte dit för att det ska vara som... En blandad kör från skolan på hemmaplan.
0: Vet du vad jag har nu? Nej. Jag har julnatsen i dig.
1: <laughs> nu, nu är han där, nu är han där. Okej,
0: okay, men det var inte som du trodde?
1: Nej, jag hade förväntat mig någonting mycket mer. Okej. Okay. Det här var, och jag ska inte säga, för det fanns fyra olika platser där de hade löpande Lucia-konserter. Jag, jag ska inte avslöja vilken för att kanske bli jätteledsna. Men jag hade förväntat <laughs> om en kvalitet som var långt över den som levererades. Mm. Men mina barn verkligen tycker att det var, det var fint Min son somnade alltså, ja.
0: Allt var i sin ordning Allt var bra ja. Men idag Kallt är det ju Lucia, år. har du varit Lucia någon gång? Eh,
1: nej, jag har inte varit Lucia Nej det fick man aldrig, jag gick ju verkligen så här, traditionellt, när man går på Adolf Fredrik och Stockholms musikgymnasium, då är det ju otroligt viktigt vem det är som blir utsedd till Lucia och det är ju ända upp till gymnasiet. Mm. Så även, och då var det så annat vartannat år så var det den som gick i nian på Adolf Fredrik och annat år så var det den som gick eh, sista året på, kanske inte nödvändigtvis sista året men som gick på gymnasiet. Och sen var det en tävling mellan tjejerna där, vem som skulle få Och
0: då det. var det alltså en röstning?
1: Ja, en, en icke-synlig röstning bland, jag tror, musiklärarna.
0: Mm. Det, det där är spännande för att jag Extremt är ju tävlingsmänniska känsligt. och jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det här med kvotering och olika grejer. Speciellt inte Lucia.
1: Nej. Jo, jag har varit Lucia, ska jag tillägga. På Nordnets julfester, då brukade jag vara Lucia.
0: Det antar mig. Och
1: det finns bilder från det också. Spännande. Så det var en, en julfest som var riktigt blöt. Då var jag Lucia och hade väldigt mycket läppstift. Och det var väldigt sent på festen. Mm. Så var det.
0: Spännande. Vi får se vad som händer i denna ja. Men julstämningen är på topp i studion.
1: Det är den. Mm. Och nästa vecka så tror jag att vi ska smaka av glöggen kanske. Vi får mm. se. Den ligger fortfarande och jäser. Vi har fått in en kommentar. Nu var det ett tag sedan han skrev det. Kristoffer Vedholm. Underskatta inte kontanter. Era små i Företagarpodden. Kolla Loomis. Kontanter ökar globalt. Det är bara Sverige som ska vara hippt.
0: Då vill jag säga, Kristoffer, alltså, älskar dig. Småsprätt, första gången man har fått höra det. Um, ja, det här med pengar. Jag minns inte ens vad vi sa för det var ganska länge sedan. Men nej, jag står väl fortfarande för att jag, jag ser ju inte
1: pengar. Nej, men det är bara Sverige som ska vara hippt. Det, jo, jo, det här, men det är ju svårt. Det här att... förekommer inte någon annanstans i världen. Sverige är en isolerad ö. I alla övriga delar så ökar kontantanvändningen. Det är framtiden.
0: Mm, det jag, känns märkligt.
1: Ja, nu är jag lite provo- provokatorisk. Oj, ja. Ja. Mm. vad tycker du om pengar? Jag tycker det är mycket bra om pengar, <laughs> men jag ska säga att det, det är också för mig väldigt sällsynt att jag ser kontanter. Otroligt sällsynt. Och då kan man säga att ja, Sverige må vara hippt, men jag vill nog hävda att eh, de flesta kommer samma vandring att gå.
0: Det är också min analys faktiskt.
1: Ja, kontanter är inte framtiden och även om vi kan se att det ökar på global basis som ett resultat av främst två saker eller kanske tre den första är att befolkningen växer den andra är att det är en stor grupp människor som lyfts från underklass eller vad man nu, nu låter det som nedvärderande men från ekonomisk fattigdom mm. upp till medelklass de två faktorerna är den absolut viktigaste och dessutom så har vi en hög ekonomisk tillväxt i världen. Och då är det klart att ja, då kommer kontantanvändningen att öka precis som användningen av så att säga, elektroniska betalningar kommer att öka. Men den långsiktiga trenden vill jag fortfarande hävda världen över kommer vara att kontanter blir allt mindre vanligt. Så ska skulle inte bygga en långsiktig business som jag tänker jag vill gärna tänka så här 20-30 år framåt. När jag bygger en business. För mm. att det ska vara någonting som även kommer efterfrågas i framtiden. Om man kan göra snabb exit. Och på 30-års sikt så gör jag inte bettet att kontanter är shit.
0: Jag tänker att det här med att betala med chip i sin hand kommer inom kort.
1: Ja, du har ju redan ditt chip. Jag är ju redan där. Ah, ska du berätta var du implementerade det?
0: På Almedalen eller vad?
1: Nu står Julia och stryker sig själva
0: Nej men, va? Vad? <laughs> Ja, men jag...
1: Alla vill höra var det var någonstans
0: <laughs> Alltså nu var jag skäpa till dig eh, Nej men jag har ju Gud jag har om det här chipet så fort jag får tillfälle Men jag tycker det är så coolt, jag är ju en cyborg
1: Har du någon gång använt det?
0: Ja, ja, man kan ju åka SJ med det Och man kan komma in på sats med det
1: Har du åkt SJ med det? Ja,
0: men det visade sig vara eh, fel tänkt <laughs>
1: Det
0: var fel Vad jag du för? Det var fel version Du är så himla omodern inte? Nej. Det är en late adopter, Eh, nej men jag, eh, jag har ju det här chippet och eh, man kan betala på SI med det. Men så att man liksom, man har en app och så laddar man på chippet och så kan man då betala med sin hand. Men resultatet var ju att den här damen som skulle ta betalt konduktören på SI, då ska man liksom använda en liten apparat. Hon hade ju inte en sån apparat så det blev ju, ja, istället för att bli extra smidigt så blev det en jäkla uppståndelse. Och så folk sa, oj vad har du handen, hur går det till då? Så det var ju väldigt trevligt tågresa men det, det tog ju 45 minuter innan jag kunde betala.
1: Men det gick till slut, hon fick fram en sån där mm. apparat.
0: Hon fick hämta tre andra konduktörer och alla skulle kolla och ta oh, bilder och sånt. Oh. Oh, kolla, hon har ju handen Ja. Ehm, så att, ja. ja, det är precis som man vill att en
1: tågresa ska vara. Det är precis som man vill
0: att varje konsumtionstillfälle ska, ska vara. Jag
1: ska tala på Ica, bara, jag köpa, jag hämta, Åh, Åh, titta kom vi ska ta kort.
0: Nej men, jag gjorde det bara för att jag, jag tyckte ju... att det var kul det, och uppmärksamhet.
1: Det är ju ett NFC-chip.
0: Det är otroligt enkel teknik.
1: Mm. Ja, och det är samma som finns i min mobiltelefon, det är samma som finns i min blipp till äh, dörren och samma som finns i mitt passerkort.
0: Ja. Exakt samma. Jag kan faktiskt komma in på Epicenter som är ett kontorsställe här i Stockholm också.
1: Du skulle kunna komma in här? Ja, det kan jag. På företagen. Men grejen är ja, men att, att gud
0: vad man kommer skatta åt det här om typ ett år. Den här gamla, gamla tekniken. Jag kommer ha, det är lite som typ Pamela sån här: tribal tatuering. Man kommer bara, åh, kolla. Vad guldig det är. Det, det, är det är som att jag har en diskett typ <laughs> i armen snart, ja, ja. men det, det känns kul om man vill se hur det här gick till för att jag, det var ju högst spontant eh, som jag satt in det här eh, för att, ja, lång historia. då kan man kolla på min Instagram
2: mm,
0: juletselander där finns det en liten film på när jag satt in den
1: och vi ska lägga till också att det var staten som finansierade implantatet det var det, eh, för du betalar inte en krona Nej, utan det, det är inte. skattebetalarna som fullt ut har finansierat ditt implantat av elektroniska chip tack mm. så mycket Tack staten. Mm. Det är jobb. precis det vi vill att, att du ska hänga häråt. Men alltså, fylla, fylla små med elektroniska chip. Ja. Ja. Men
0: Kristoffer, eh, om, eh, om du har någon följdkommentar på det här med eh, huruvida pengar är framtiden eller inte, det vill säga sedlar och kontanter, så eh, återkom och eh, då kan du fortsätta göra det på hashtag Företagapodden på Twitter eller Instagram eller på formuläret på Företagapodden.se.
1: Bra, och Kristoffer får, ja, nu är det fler än 140 tecken på sig, men eh, han får battla från Twitter och vi twittrar med en hel podd i ryggen. Ja, bra balans kampen vi, är jämn. För vi är småsprätta. Mm, det är vi. Eh, vi ska gå vidare till eh, dagens huvudtema mm. och det handlar ju om lån och då tänker ni så här. Ja, nu är det juletider. Då bränner man mycket pengar så snart kommer man behöva låna. Och det är inte därför vi har det här temat utan nu handlar det om att få de pengar man behöver för att kunna finansiera den verksamhet som man vill bedriva och skapa det företag som kan generera tillväxt, nya jobb och förhoppningsvis vinster som sen kan beskattas och ligga till grund för vår allmänna välfärd.
0: Och för nästa års jordklappe.
1: Absolut. Mm. Och därför så har vi bjudit in som sista delen i höstens avsnittserie här tillsammans med Almi så har vi bjudit in Karl henrik Koit som ska få berätta lite mer om Almi företagspartner och framförallt vad man ska tänka på om man ska försöka söka, för söka krediter hos Almi. Vilka är de hemliga trixen? Hur ser en process ut? Ja. Det här ska ni få lära er nu. Så vi säger varsågoda, här kommer intervjun. Då hälsar vi Carl-Henrik Koit. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så jättemycket. Skojigt att vara här.
1: Och din roll på Almi. Vad gör du på Almi Företagspartner?
2: Jag är vd för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland. Alltså ett regionalt bolag, inte moderbolaget som heter Almi Företagspartner AB. Så där sitter jag. Vi sitter inte tillsammans. Så. Och, och hur många sådana regionala bolag finns det? Vi har 16 regionala bolag i Allmän företagspartnerspåret, och sen har vi Allmän invester eh, som har åtta regionala bolag.
0: Och Vi ska ju prata lite grann om lån idag. Just det. Mm. Varför är det så kul? Höll på att säga. Men på säga. Vad är det för typ av, av om man börjar så här? Okay, hur ser du på skillnaden mellan då investeringar som Allmän väst gör eller lån som nya handlar
2: Ja, det är ju t- två olika kapitalformer kan man säga när man tar in pengar. Det ena är ju en ägarpeng, ägarkapitalet i form av riskkapital. Och sen har vi lånesidan då med ett kapital som man betalar tillbaka på ett annat sätt då.
0: Och hur, hur många söker sig till er om året ungefär?
2: Ja, det är väldigt många. Vi har ju både råd och lån i Allmän Företagspartner. Och det innebär att vi träffar väl ett 20 000 olika eh, Personer med intresse kring företagande då. I Åh, alltså 20 000. I landet ska vi säga då. Jo, jo men, ja. men
1: och, och 18 kontor. Så det betyder ändå över tusen i genomsnitt per kontor. Absolut. Och, 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 och i det läget. Hur hanterar man den mängden? Det måste ju vara ganska tydliga formkrav. För att man ska få en effektivitet i alla de här mötena.
2: Absolut. Så är det. Men, om man nu till exempel går in på lånesidan. Då, som vi diskuterade. Eh, så är den ju en viktig del. Att man digitalt ansöker om lån. Sen går man in på vårt. Vår webb helt enkelt och ansöker om lån där. Och där kan man då bifoga då de dokument som vi tycker att man ska ha med. Det är en affärsplan i en enkel form eller en marknadsplan om man vill kalla det. Och sen är det då självklart någon form av budget som krävs då, så att man har en, en ekonomisk liksom, del i det. Uh, men det är ungefär det vi kräver. Det initiala och då kikar vi på det och sen så ser vi om vi, om vi behöver komplettera någonting så går vi tillbaka med det. Och behöver vi inte komplettera så träffar vi kunden ganska snabbt där. För det viktiga från vår sida är att vi träffar alltid kunden personligen. Alltså med en rådgivare.
1: Mm. Men ni måste säga nej till en hel del innan, ni ens får träff, innan man ens får en träff. Ja, är hur, hur, hur är Ration? Det hälften som dissas redan. Eh, nej det är det
2: faktiskt inte. Jag skulle säga att, eh, vi hade någon statistik på det att det är ungefär 20% som inte kommer vidare. Liksom, I alla fall i Allmö, Stockholm, Sörmland. Då, det bolag som jag representerar. Eh, och det beror ju på att man kanske har för många betalningsanmärkningar tidigare. Eller för att man helt enkelt inte är en väldigt långt borta mot vad vi kanske tycker kan vara lämpligt till och med så. Men och då, det, jag, det kan ju vara moral- etiska perspektiv och det kan vara lite annat också. Men det flesta är faktiskt att man eh, sorteras bort av själv att man har en ekonomi som inte fungerar. Och det är oftast betalningsmarknader och UC då via det.
0: Okej. Okay. För jag tänker, är det någon viss typ av idé som ni är ute efter? Måste man liksom ha en innovationshöjd eller kan man komma med ett, vilket bolag som helst? Alltså så länge man ekonomin i koll och en bra affärsplan och verkar vettig?
2: Precis. Och här är ju Almi, vår del är väldigt spännande så. Vi kan ta hand om alla kunder i alla branscher- och det tycker jag är en av våra fördelar vi, vi kan verkligen snacka om de här vardagshjältarna där ute, de som har modet att både starta mm. eller utveckla sitt bolag så man kan sitta och ha en idé väldigt tidig fas och tycka att den är bra och då kan man komma till Almi, man kan också vara ett befintligt bolag som omsätter hundra miljoner som ser en potential att växa vidare och behöver kapital och kanske inte tänker ägarpengar utan tänker lånekapital och då en kombination med kanske bank och Almi så bygger man ett, ett det här bolaget ytterligare då,
1: Om vi tittar på belopp Eh, vad är det minsta beloppet som man
2: kan låna från Almi? Ja, vi har den, den formen som är upp till 200 000 kronor, kallad för mikrolån. Och det lånet, eh, det kan ju gå ner till 50 000 kronor. Jag har varit med om ännu lägre utlåningsbelopp, men vi ser helst kanske från 50 000 uppåt. Men eh, snittkrediten ligger ju bra mycket över där Det säger i, sig, i och med att vi har en, flera låneformer då, men... Tendensen är ganska tydlig. Lå, alltså låneformen, mikrolån upp till 200 000 är extremt viktig i den här startfasen då. Där en person kommer och har en idé och man behöver initialt liksom en, en liten startkapital och då är de här 200 000 kronorna eller upp till den nivån väldigt viktiga. Och i synnerhet då vissa målgrupper. personer utan bakgrund som vi ser som en extremt viktig kategori. Där har vi en stor andel på mikrolånesidan vilket är jätteroligt. om man ska bli skicklig på
1: att låna ut pengar så handlar det om att kunna bedöma risker och och framförallt kunna förutsäga vilka har återbetalningsförmåga med era erfarenheter av alla de år som ni har bedrivit verksamhet finns det några hemliga nycklar som man kan använda för att bli bättre på att bedöma just vilken risk som en potentiell låntagare har
2: det var en svår fråga faktiskt, vi talar ju om personer ganska ofta så så att det är klart att vi har haft i vår kan man säga certiveringsmodell har vi haft en personbedömningskurs för att faktiskt att lära oss lite att bedöma personer och individen bakom bolag jag tror där har vi en viktig del liksom så. även om det är svårt att bedöma en person men det ligger mycket kring det sen är det klart att vi kikar på siffror och så det blir ju analysen till syvende och sist och det är ju riskanalysen då som vi gör vad vi plockar in i större belopp det är ju en hållbarhetsperspektiv och då är det ju, det är inte bara miljö utan det är ju Ja, mänskliga rättigheter. Vem handlar man med? borta är Asien och så vidare. Det finns en massa parametrar som kommer in där. Som vi bedömer och tar in i den totala bilden vi gör av kunden. Då, säger. Det är viktigt från oss idag. Men i den tidiga fasen, det är, svårt, är det svårt. det är ju nästan bara personer vi kan förlita oss på. Antenören, extremt viktig.
0: Gud, vilken spännande utbildning. Men lite inte på den här typen av säljare. <här> <här> gör det väldigt Och okay, Gud, vad spännande. Har ni... Jag tänker Det måste ha kommit så många roliga så Det Jag sitter ju själv på en hel del empri av den typen för venture caps så här, Vissa är guld och vissa är märkliga och många är ja, spännande att ta del av. Vilket är fantastiskt. Det är det som gör våra jobb så roliga. Har du någon så här, success case liksom, som du tänker på? Vad, vad, är det bästa, vad är det bästa du har sett?
2: Ja, här har vi fördelen av att vara både i den här lilla variant, det vill säga den här lilla kiosken på hörnet eller bageriet till det här mest high-tech-bolaget som man kan tänka sig det mest moderna och vi kan ju tala om några bolag alltså, vi har en väldigt hög sekretess så vi kan sällan tala om våra kunder tyvärr mm. men tittar vi på några som vi har hjälpt under åren då så nämner vi ett bolag som alla känner till i stort sett, det är ju Klarna vi trodde på Klarna väldigt tidigt och vi var med i deras, med deras innovation då kring betalningar. Då mm. hette det inte Klarna ens. Men, och det har gjort, och Nu är det ett fint bolag. Men i min värld så är det, det är jätteviktigt med den typen av bolag i vår verksamhet. Men många gånger så tycker jag det är lika viktigt med det här lilla mikrolånet för en, ett café eller en restaurang eller ett bageri eller en städfirma. För alla behövs. Det är en symbios där ute i samhället. Och den gör är, är rätt mån om att vi ska fortsätta ha en stor bredd i vår låneportfölj. Allt från det edgiga high-tech-bolaget till den här enklare formen av företagen. Det
0: Amen, sister, vill jag bara säga. <laughs> <Amen>. <laughs> och, och,
2: och när man tittar tillbaka då på sådana här case, att man har varit inne tidigt
1: i Klarna, eller då när de hette Exakt. Mm. då... Måste det också kännas lite, lite snopet att man har varit tidigt ute trott på det här med lånat ut pengar istället för att ha fått äga kapital, och då skulle suttit med många miljarder som sen kan genereras tillbaka till näringslivet och, och växa. Hur, hur tänker man och hur hanterar man en sån där situation? När man ser att, wow, vi var helt rätt. Jag har satt på andra sidan nämligen. Jag, jag satt i inkubatorn på Handelshögskolan. Och jag trodde inte på kreditor.
2: Nej, just det. Nej, eh, du ser. Ja. ja jag, jag står för det. Mm, det är bra. Men mm. Någon måste stå för det, det är ju så. Mm. Nej, det är inte bra för dem. <laughs> och, det kan man säga, vi stöter ju på lika många då. Kan man säga, just det high-tech-spåret i sig är det ju väldigt många som inte lyckas i mm. sig också. Och de är ju, det är ju en stor erfarenhet vi måste ta med oss i vår verksamhet. Och när vi bedömer nya kunder in så tar vi med oss den erfarenheten och vi har ju rådgivare som är väldigt kompetenta och bedöma just den här typen av både teknik faktiskt men samtidigt också då personerna bakom, det är vi tillbaka till det liksom så att det är personerna som det handlar om i mångt och mycket men ja. det är klart att man kan tycka att det är för för att man inte får vara med Rent ägarmässigt och tjänar de jättestora pengar. Men vi har andra kunder Det vi har varit med. Ett klassiskt bolag som nämns ganska ofta. Och som där det blir en individ som uppmärksammas ganska hårt. Och det är Donnie Wellington. Ett litet klockföretag som mm. lyckas ganska mm. bra. Mm. Där ute där lånade vi ut initialt en litet mikrolån. För första av klockor Sen så blev det det blev. Mm. Det är en det gick, ganska lyckosam här. Det
1: gick ju bra för gräben. Ja, Han det blev också, ska nämnas, utnämnd till årets Exakt. företagare ja. förra året. Så det var väldigt roligt. Och nu är Almi huvudpartner till, till i år tillsammans med, med Volvo. Så nästa, eller ja, nu vet jag inte när det här sänds. Men vi kommer att stå på scen och dela ut priset. Men om vi mm. nu tittar på Almi företagspartner så ska ju ni vara vad man säger marknadskompletterande. Ni ska träda in där marknaden inte klarar av. Hur ser den här marknaden ut i dagsläget? Och är det fler case där man faktiskt inte marknaden inte klarar av att fylla sin funktion och där ni måste träda in? Om du beskriver marknaden som ni verkar på.
2: Jag tittar på den så är den mer diversifierad nu än vad den varit tidigare. Och det beror främst på att det är så många nya aktörer där ute sig som har kommit fram. Och det är jättespännande. Det Det är inte bara de traditionella affärsbankerna som är det vi kompletterar. Utan vi kan vara med och komplettera till och med de här nischbankerna det kan vara allt från Collector Vasa kredit och, och ett antal andra mindre sådana aktörer och det finns ännu mindre som går ner i även det här i, i storlek på kapital som man lånar ut då i sig. så det här är jättespännande marknad just nu tycker jag. Ehm, när det gäller kompletteringsfrågan att vi kompletterar marknaden det gör vi i mångt och mycket för det är ingen det finns ingen som går in i den tidiga fas med ett mikrolån som vi gör till den typen av kund. Det är för stor risk och bankerna skulle inte ens få det av finansinspektionsskäl. Liksom så. Så att där är vi en väldigt viktig part och, och bidrar till samhället i mångt och mycket. Och det handlar om individen återigen. Vi tror på en individ. Det är en självkänsla för den personen. Och det talar då om personen med utens bakgrund så blir det även en integrationsfråga. Mm. Driver ett bolag så kommer du ut i samhället och så vidare. Så vi har en jätteviktig roll att spela i många sådana case. Sen har vi noterat då när vi kommer till de större lånen. Då kompletterar vi ju inte bara banker utan då är det ju riskkapitalbolag som tycker att Almis pengar är ganska eh, billiga helt enkelt i förhållande till vad de är vana vid så. Och ofta blir det en kombination Exakt, mm.
1: Men om vi viktiga
2: nu... samhällspartner är bankerna då i generellt sett det är våra viktigaste
1: Men om vi ska avsluta med några tips, vad ska man inte göra om man kommer och vill ha finansiering eh, genom att eh, kunna bli föremål för att kunna få låna pengar av företagspartner och vad är de bästa exemplen på vad man ska göra
2: Ja misstagen de är väl precis svåra jag tycker man alltid har en en rättighet att komma till oss och diskutera lite så, och skicka in sin ansökan och så vidare, den tycker jag är viktig initialt, den är, den är viktig sen bör man då fundera på mer tycker jag det är där man då ska fokusera på och jag tror en sak är ju faktiskt att fundera själv på en egen affärsidé och affärsplan och självklart då, hur kommer jag till marknad och när kan jag börja tjäna pengar för någonstans så, vi kan ha hur många bra idéer som helst men någonstans måste du även kunna tjäna pengar för att kunna Återbetala då potentiella lån eller vad det nu må vara. Jag säger. Så jag tycker det är en viktig del att man hittar en... Att man tänker nästa steg. Hur får jag en, 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 en marknadsacceptans för det man håller på med? Jag säger. Mm. Extremt viktigt.
0: Så man skulle säga att det är... i och ja, så är det lika bra att testa. Absolut, ja. det kan
2: man ju tycka också. Så att, jag tycker också, gentemot Alme och även mot andra finansiärer... tycker jag vi är rätt måna om att man är transparent liksom, med information... Mm. Vi dyker på saker, alltså det är så, när vi väl börjar undersöka lite djupare kring siffror, material och annat, då kommer vi upptäcka om det så att du håller på och försöker bluffa i stort sett. Ganska ofta, det händer självklart att det, det går igenom en del där också, men det är ytterst lite, så jag tycker transparensen, ärligheten, den är extremt viktig tycker jag för våra kunder att tänka på när man kommer till oss. Och vi känner oss väldigt nöjda med det. Så det är, inget, det är ingen oro. Men det går inte att komma in till oss att tro att man lurar Almin. För vi är rätt duktiga på den här kreditanalysen faktiskt.
0: Det var faktiskt ett bra tips. För jag tänker att det, det kan man väl tro att man kan göra. Men det blir bara tidsfritt både för dem och för er. Så det, ja.
1: Mm. Ja, men Det är väl ett bra avslutande tips. Mm. Så med det så säger vi stort tack till Carl-Henrik Koit. För att du kom till Företagarpodden och delar med dig av dina tips och tankar kring finansiering via lån och allmänföretagspartner.
2: Stort tack för att du fick komma.
0: Spännande, där vet vi helt plötsligt allt hur man går tillväga med Almi och det känner jag själv att det behövde jag lära mig mer.
1: Ja, nu har mm. vi fått reda på både riskkapital och lån och hur Almi kan hjälpa oss i sin marknadskompletterande roll.
0: Mm, man har ju kanske lite fördomar mot Almi som man förhoppningsvis har tvättat bort nu att det är byråkratiskt.
1: Har man det?
0: En kan ha det.
1: En kan ha det. Ja, nej men jag, jag har nog en, en, sen har jag funnits nära, relativt nära dem så att eh, jag har en väldigt positiv bild. Men, jag kan ja, men förstå, du
0: har ju också en lång erfarenhet, när jag tänker som småföretagare och egenföretagare så kanske man tänker att det Man tänker är...
1: kanske mycket byråkrati, ja, men, men man förstår av, av Carl Henriks volymer som han nämner mm. att eh, det här är eh, lånet för de många människorna som Kamprat hade sagt.
0: <laughs> en Finsloggen Men precis så eh, På tal om byråkartier Ja Ligger det i varmt om hjärtat
1: Ja det gör det Nu är det snart valår Det är bara några dagar kvar på det här året Och sen kommer vi in i 2018 Då vi ska välja en eh, ny riksdag Som sen ska utse en regering Då tänker företagen vara sällsynt aktiva Särskilt inom ett område Och det handlar om regelförenklingar Att minska regelkrånglet och Det här är en fråga som ofta företagare slänger sig med. Eh, politikerna borde underlätta för oss företagare genom att banta ner byråkratin kring företagandet. Ja, jag håller med om det. Mm. Men som politiker, och det här vill jag säga till politiker, så kan du faktiskt kräva av den som säger det att eh, nämna de tre viktigaste reglerna som de tycker att man skulle kunna förändra. Ställ en fråga till en företagare. Och nu ska jag se till att förbereda Sveriges företagare på det, den frågan och att kunna leverera ett svar med briljans. Och då krävs att vi tillsammans försöker crowdsoursa alla de värsta reglerna som finns som idag hämmar dig som företagare. Så tänk efter, i vilka situationer blir du arg, ledsen, uppstressad på grund av byråkratin? Har det hänt för dig?
0: Mm, jag säger ja. Mm. mm,
1: du har ju till och med klagat öppet i denna podd.
0: Jag skulle väl aldrig klaga.
1: Nej. Jo, det här har jag faktiskt gjort, jo, men då...
0: åsida, Men jag, jag tycker att det här är ett eh, fantastiskt initiativ för att det är ju lätt att klaga. Men kom med någonting som du vill förändra då så att politikerna vet vad de kan förändra. Så vi vill helt enkelt uppmana till att skicka in och tipsa om absurda blanketter, tokiga tillstånd, allt möjligt som gör... Är ...livet svårt för dig som företagare... ...som du tycker inte borde finnas helt enkelt.
1: Och då kan det gälla obegripliga tillstånd... ...absurda blanketter eller annat. Och det vi gärna vill ha... ...det är också om du har en konstruktiv lösning på... ...hur skulle vi kunna förändra... Mm. ...det här sättet som man samlar in information på... ...genom användning av digital teknik... ...eller på annat sätt underlätta... ...genom att myndigheter samordnar information. För det kanske är så att du rapporterar samma uppgifter... ...till flera olika myndigheter... När du har kommit på vad du vill bidra med i den här kampanjen så går du in på foretagarna.se, värsta regelbördan. Så foretagarna.se, värsta regelbördan utan prickar.
0: Värsta regelbördan?
1: Sen mm, kan man gå in på Facebook sidan och dela inlägget som vi har gjort om det här, det här uppropet. Så vad ser du framför
0: får... dig? En riktig tjock... Jag
1: hoppas på hundra stycken konkreta regler mm. eh, som på olika sätt skulle kunna modifieras, förenklas och på så sätt göra att vardagen blir enklare för företagare. Ska vi ta, ska jag ta några så här korta som kommer upp i en top of mind Absolut, Jag kommer från byggbranschen ursprungligen eh, och där finns det lite absurditeter bland annat det här. Eh, mellan, om, vi, om vi tänker transportfordon inom bygg. Om du ska köpa det för att momsen ska vara avdragsill så krävs det att det är en luftspalt mellan förarhytten och flaket. Mm. Den får inte sitta ihop som ett stycke och att du kan röra dig mellan flaket och förarhytten. För att? Mm, ja, då är inte momsen avdragsill. Alltså du får inte dra momsen då.
0: Finns det utrymme för fusk där på något sätt? eller varför?
1: Ja, det man kan göra... Det är väl att det finns en luftspalt och sen gör man en modifiering i efterhand. Men då tror jag att du måste i samband med varje besiktning se till att, att göra att det inte finns någon passage däremellan. Och, och varför kan man tänka sig att den här regeln har kommit till? Jo, jag tror på grund av en rädsla för att företagare skulle utnyttja den här regeln och sätta dit säten i flaket. Så att man kan transportera barn och annat. Mm. Av, av kötslig natur.
0: Ja, av natur. <laughs> och, det, och
1: det får man inte göra, för då är det inte avdragsgilt. Ett jag jag
0: förstår och begriper detta, men...
1: Ska, ska vi ta ett annat? För där vill man ha en luftspalt. Ska vi ta ett när man inte vill ha en luftspalt?
0: När vill man inte ha en luftspalt? Jo, under?
1: det är när man vill ha rotavdrag och bygga en altan. Mm. Om du vill ha rotavdrag för att bygga en altan, då får du det. Om altanen är en sammanhängande del... Av huskroppen. Mm. Så att lägger den dikt an. Om vi säger att du bygger emot mot grunden. Du bygger emot mot sulan. Eh, ja då ska den sitta ihop. Och det ska inte finnas en luftspalt emellan. Och då vet alla som har byggt. Att det är ganska bra med luft. För luft skapar lite cirkulation. Och gör att virket torkar. Mm. Om du trycker det mot eh, grunden. Så kommer det naturligtvis samla fukt. Och det kommer göra att det förmultnar. Eh, så att det är egentligen en mycket sämre konstruktion. Men. Eftersom jag vill ha rotavdrag så jag väljer jag ändå att göra en sån konstruktion.
0: Jag tänker definitionsfråga där. Hur, hur stort är ett mellanrum? Måste liksom verkligen ligga?
1: Ja, det finns emot. säkert någon definition. Men jag skulle säga att ja, men det ska väl få plats ett lillfinger på någon av ledderna mellan för att det ska vara en luftspalt. Mm. För att det inte ska vara godkänt. Men det man kan tänka sig det är att man gör en regel som man trycker ner som hantverkare som kunden sen lätt kan ta bort. Just i det där spalten som blir mellan allt. Det finns
0: gråzoner inom allt även inom luftspaltregler så kan ja, säga.
1: men i det ena fallet så behövdes en luftspalt, i det andra får det absolut inte vara en luftspalt. Mm. Här kan man ju fundera över, kan vi förenkla de här reglerna? Så att bidra med dina exempel på en annan som jag fick höra det är så här komponentavskrivningar av fastigheter. För den som köper en fastighet idag så kan man inte göra en avskrivning för hela byggnaden utan du ska skriva av byggnaden i dess olika komponenter. Mm. Och då ska man först fundera över taket, vilken avskrivningstakt bör jag ha på det, vad ska jag ha på fasaden, vad ska jag ha på hisschaktet och så går det vidare del efter del mm. för att definiera olika avskrivningstakter. Och när jag pratar med folk inom fastighetsbranschen så säger de ju att äh, vi utgår ju ändå ifrån som jag gjorde förr i tiden. Att man gör en, en, en avskrivningstakt på hela byggnaden. Sen räknar vi baklänges genom att fördela ut det på lite olika grejer. Så att det ändå blir samma summa. Så det, det ger bara ytterligare byråkrati. Tanken är god. Men det går inte att hantera.
0: Jag förstår. Men skicka in för att bidra till den här långa topp 100-listan som vi kan skicka in och skapa förändringar om
1: helt enkelt. Ja, mm. det ska vi begåva politikerna med sen.
0: Du blir alltid lite öm i blicken när du talar om politik. Mm. Det är fint att se. Det blir mm. mycket gester och viftande fingrar och så vidare.
1: Ja, men det är roligt. Mm. Och nu ska vi, tänkte jag, ha en sista del där vi bara göttar oss i julen och julen som företagare. Mm. Och då kan man ju fundera över vad som gäller. Och vi har fått in några frågor som är lite julanknutna. Ska du läsa den första från Sanna i Gävle?
0: Gärna det. Sanna skriver så här. Jag vill stänga företaget över jul och nyår. Både röda dagar och vanliga arbetsdagar. Du själv ska resa bort och det kommer inte finnas så mycket att göra för mina två anställda. Dock har en av dessa inte semester att ta ut alla dessa dagar och vill helst jobba. Vad kan jag göra?
1: Ja, vad kan man göra? Då frågade vi våra jurister här på företagen och de säger att utgångspunkten ska ju vara att företaget lägger ut semester och kompensationsledighet de här dagarna då hon har tänkt att vara ledig. Men nu är det så här det är ganska kort tid kvar och det här måste göras minst två månader i förhand. Så att i det här läget så blir det svårt. Sen så i det här är det juridiska svaret. Att ja, du kan inte tvinga personerna att ta semester utan vill de arbeta. Så verkar det som att, att det är så att de, de har rätt att göra det. Vad tänker du då som arbetsgivare? Om du vet att jag vill inte att du ska jobba för det finns inte mycket att göra. Jag kommer vara borta som chef.
0: Mm. Ja, men jag skulle väl tänka så här, dels så verkar Sanna ha två anställda. Det är ju ett ganska litet företag jag tänker att jag försöker ha den relationen med mina anställda, att jag ger dem lite slack så att säga, och de ger mig lite slack så att man försöker vara lite schysst med sånt där. men det finns väl alltid någonting att göra på företaget då blir det en sad dropbox
1: mm.
0: det har behövts göras i två och ett halvt år kan jag säga,
1: och jag tänker om det är så att Sanna driver en butik nu tror jag i och för sig inte det för att då vill man kanske inte stänga Nej. den här perioden för det ska vara mellan oss och, och så vidare. Men om det är en butik.
2: Hmm,
0: inventering! Då, ja,
1: inventering. Riktigt tråkigt. Eh, jag då ska
0: ge med också.
1: Jag har själv blivit inkallad och fått extra jobb på IKA när det har varit dags för inventering. Mm. Och det finns ju inget tråkigare att gå runt en hel dag och bara räkna varenda hylla ute i butiken, varenda hylla inne på lagret, varenda pinal ska räknas.
0: Alltså, att, jag tycker det verkar asärligt.
1: Nej, alltså det är jätteskönt första timmen kanske. Lite skön musik, mm. man går runt med en, en kaffe och så räknar man grejer. Sen ska det gå med hastighet också. Så, så att nej, det, nej. Det, det, efter, efter en timme så är man rätt trött på det där.
0: Okay, men det finns ju alltid uppgifter att göra i alla fall en, två dagar på ett företag. Det skulle jag väl ändå vilja tillstå. Eh, oavsett vilken typ av, av bolag det är, men... Mm. Mm. Okej, okay. det, det man kan säga som enligt lagen då. Så ska det vara två månader i förväg. Så till nästa semester så försök planera lite eh, mer i förväg.
1: Och sen har jag en annan synpunkt. Och det är om det här är ett problem. Om det är så att dina anställda verkligen kräver. Alltså bara, Nej, jag, har rätt, jag har rätt att arbeta de här dagarna. Då kanske det är så att du har skapat lite fel kultur. Mm. Eh, eller har fel anställda. För jag tycker någonstans att självklart ska man kunna ställa upp på varandra. Eh, och... De måste också förstå vilken situation du har. Om det inte är så att företaget badar i pengar. Mm. Då, då är det lite svårare. Men är det så att... Nej, men elever är en ganska tuff tillvaro. Lönsamheten är rätt skral. Men du ger jobb åt två stycken eh, personer till. Vilket
0: är fantastiskt.
1: Ja, och då kan man ju tänka sig att man borde ha en sån kultur. Att det är ett givande och tagande. Att du är generös i flera lägen. Och de är generösa i flera lägen. Då är det inget, inget problem.
0: Men speciellt om man som chef då, nu är jag lite partisk, men kanske har slitit väldigt, väldigt hårt förhoppningsvis. Hårdast av allas. Och vill undra sig några dagar semester över jul Det tycker jag att man ska försöka se till att det funkar för företaget och de anställdas bästa.
1: Ja, men nu pratar de om dig själv som företag Att du har slitit hårt. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nej men
0: alltså, jag la in mig själv som ett exempel. Jag menar bara att Sanna har ju säkert också slitit hårt och vill vara ledig.
1: Ja, hon har säkert slitit jättehårt. Det, det,
0: det var ju henne jag försökte... Ja,
1: ja. men... men men det är svårt, tror jag, att övertyga om man inte har skapat den kulturen innan. Om man redan har ett problem där de säger att jag har rätt.
0: Absolut, men jag menar... Så jag har
1: slitit jättehårt. Och <laughs> ja, ja, ja. Snälla,
0: lagen. Det blir en jättekonstig konflikt här. Men hmm, försök Nej. ha en bättre dialog med din personal och se till... Ja. Ja, och, och se om de är rätt personer helt enkelt och
1: ett annat tips det är ju att alltid föra en bok över saker som du skulle vilja ha gjord, gjord, gjorda men som inte blir gjorda på grund av tidsbrist mm. alltså, vardagen är ju fyll, fylld av sånt och jag brukar alltid skriva ner sådana uppgifter och även sådana tidsödande uppgifter som jag snabbt sorterar bort på grund av att ja, men det här är inte vettigt att lägga tiden på eh, för rätt som det så dyker det upp i sådant tillfälle då man har extra resurser och då är det kanske är dags att beta av en sån lista. Jag brukar också tänka så i förhållande till sommarjobbare. Att om du då fyller på ett helt år med sådana uppgifter som är nice to have or nice to do. Men det är inte nödvändigt. Men det är bra mm. om det görs. Ja, då skapar man kanske sysselsättning för en ung person som får sitt första steg in på arbetsmarknaden. Och får göra mängder av olika varierade arbetsuppgifter under en, en sommar.
0: Den sade du också att inventera?
1: Ja, sådana mm. såna typer av uppgifter. Sen så vill vi ju belöna våra anställda. Och vi kanske vill belöna dem med en julgåva. Det tycker jag väl är lämpligt. Och där har vi också fått in frågor kring vad är det som gäller när man har tänkt att ge en julgåva till sin personal?
0: Ja, men vet du vad? Det kan jag svara på.
1: Mm, varsågod.
0: Julgåvor till anställda är avdragsgilliga personalkostnader och skattefria för den anställda om värdet är 450 kronor inklusive moms.
1: Mm. Mm. Klart och tydligt. Eh, och sen är det ju så att, ja det är klart att du får ju dyrare gåvor. Men det som händer om värdet på gåvan överstiger 450 kronor, så alltså 451 kronor. Mm. Det är att hela gåvan ska ses som en ersättning och därmed ska du betala arbetsgivaravgift. Och den som mottar det ska betala skatt för att man har mottagit det här. Så är det. Så det är väldigt eh, otaktiskt att eh, gå över den gränsen. Det blir ekonomiskt ofördelaktigt.
0: Speciellt om man ligger på just 451 kronor. Det känns typiskt onödigt.
1: Ja. Mm. Sen kan man ju fundera om vi leker lite gråzon här.
0: Åh, oh, jag älskar gråzonen.
1: Eh, men om jag då köper en pryl för 450 kronor. Och sen så ger jag den till dig. Du är min personal. Och sen så... Har jag även bett att få två kvitton? Om du är i butiken och säger att ah, jag skulle vilja ha två kvitton så får du ju alltid det. Mm. Det är ju inga problem. Ehm, och sen så lägger du den här på bordet här, varsågod. Och sen så ligger kvittot där bredvid som du glömmer. Nej, men, ja. Och så tar personalen kvittot. För du får nämligen inte ge kontanter, det är förbjudet. Mm. Du får inte ge kontanter. Ehm, men i det här Jag fallet, skulle
0: kanske om inte gillar, för han gillar kontanter. Ja, men, ja.
1: men i det här fallet så är det ju att betrakta som likvida medel eftersom du kan gå ner till butiken där du köpte det här.
0: Måste du verkligen liksom i sens sätt att du inte, oj, råkar glömma kvitt. Du kan inte bara ge presenten. Nu
1: lägger jag kvittot här och jag tar nu inget ansvar för vad som händer. Du kan ju nu kan jag glömma. Du kan slänga det när du är färdig.
0: Men klistra fast det på undersidan av prylen och så ger du över. Och ja, sen så och sen kan man säga rent att, potetiskt ja, gå till du att, om, och få tillbaka. Om,
1: om det inte passar så byt till någonting annat.
0: Och då tänker den som tar emot Ja. Ah. Pengar, pengar, pengar.
1: Yeah.
0: Okej, okay, men det, ja, det är lite gråsorn. Men sen så finns det ju också, um, jag tänker, om man vill ge liksom julgård. För det här är ju till personal då tänker vi. Men till kunder eller leverantörer eller så. Uh, hur funkar det med det?
1: Nej, men där, där är det ju viktigt att det finns ett, ett värde för dig som uh, ger det. Så det ska ju vara någon typ av värde som kommer tillbaka genom den här representationen. Mm. Att du har en förväntan om att det kommer generera framtida intäkter. Eller att de som får det den här prylen kommer att bli bärare av ditt varumärke och sprida det goda budskapet om dig. Och det är därför man ofta ger bort reklamprylar, Så ofta, och det var vanligare förr i tiden att man gav julgåvor. Alltså man kan ju tänka sig att jag i min ställning som vd för Sveriges största företagareorganisation borde bli drängt med julgåvor. Och så var det säkert om vi gick tillbaka 20 år i tiden. Nu är det inte så. Det kommer... Hittills Inga förra året. Några julkort. Stefan Löfven brukar skicka julkort. Det säger vi tack för. Handelberg,
0: handelberg. N- 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 n-
1: n- ann- Annie Lööf brukar skicka. Och även Anna kinberg Bata. Vi får se vad Ulf gör i år. Övriga partiledare gjorde det inte. Så att det är en hint till er övriga. Skicka gärna julkort. Det uppskattas. Men då förr i tiden. Så fick man ofta dyra julgåvor. Men det var vd-värdigt. De hade tryckt på en företagslogga på det där. Mm. Det skulle kunna ha varit att man fick en global kniv och sen så har någon printat på eh, SK service på hela <laughs> bladet och bara nej. Men du hade ju nej, använt det den inte. utan
0: problem och du har varit så nöjd.
1: Jo men det är ju som att förstöra. Alltså det är som att gå och köpa ett par eh, gucci caps och sen så syr man på en stor fet logga. Hela... Det tycker
0: jag är ett utmärkt exempel. Att liksom stryka på en liten företagare eller Venture cap. Ja, men jag tänker, där finns väl en liten gråzon också. För vad är egentligen reklammärkning? Jag tror vi har pratat om det lite tidigare här i somras. Eller var det alltså, man skulle ju kunna tänka sig att man ger bort en gåva mm, med ett klistermärke. Det kan man ju ta bort.
1: Det går att pilla bort, mm. absolut.
0: Eller med en sån här stryklogga som kanske... Efter några Inte, <laughs> inte ordentligt på Det är ett
1: brodyr som är jättedåligt broderat. <laughs> bra för varumärken. Då mm.
0: gäller det du att man ska hitta. Då. Det är en affärsidé. Det en affärsidé. Alltså att vara den här som sätter på eh, de här varumärkena är riktigt dåligt. <laughs>
2: riktigt dåligt. Vi
0: lovar att, att garantera att allting som vi, är mark- eller så här, vi sätter på och på, det kommer att ramla av.
1: Ja, det är så billigt Efter så att det kommer spricka så fort du <laughs> går ut i minusgrader. Så jag så tror att det här att är av. en
0: lukrativ bransch. Men, okay. Men när man till exempel då, jag kan tänka på att man kanske är sugen på att ja, bjuda kunder på julbord. Eller så. Hur, alltså, det är väl nya regler för det där med, med representation.
1: Ja, det, det är det. Jag fick uppgifter från, från juristerna. Som säger att från och med i år. Även när du bjuder till exempel kunder på julbord. Där avdraget för måltidsutgifter. Mm, så där, som representation begränsat till förfriskningar och enklare förtäring. Som inte kan ses som en måltid. och mm. det här gäller från och med den första januari 2017. Så det är första julen som det tillämpas. Förfriskningar. Det får vara lättare förtäring.
0: Lättare förtäring, då tänker jag snittar.
1: Absolut, det går bra.
0: Tapas.
1: Ja, ja, alltså det är ju, man skulle till och med kunna ha ett måltidskalas med med tapas.
0: Vänta, vad är ett måltidskalas?
1: Ett måltidskalas är ju ett kalas som inkluderar måltid. Igår var jag på bara ett kalas. Då inkluderades inte måltid.
0: Varför inkluderades det där?
1: Då var det tårta, kakor, kaffe och öl. Mm. Så det var lättare för friskningar. Okej, okay. det hade, nu, det nu, hade varit avdragsgilt. Nu, var ja, nu var det här ett barnkalas. Ett treårsfirande. Så mm. det var, och, och personen i fråga har inget företag. Så det kommer oavsett inte att bli eh, avdragsgilt. Eh, men men eh, sen kan man ju då gå på måltidskalas. Det förekommer ju. Jag har själv bjudit, bjudit in till måltidskalas flera gånger. Välkommen
0: på Günters måltidskalas. Det vill man ju inte missa.
1: Du var ju varit på måltidskalas ja. som mig. Ja, det har jag absolut varit. Jag
0: har också fått höra dina knep. För de ska jag inte avslöja okay. här i podden ännu. Om ni inte uppmuntrar till det så här, lyssnare. Men det, det finns en del knep såklart. Mm. Men måltidskalas då. Man kan ju äta sig mätt på snittar. Om man äter en riklig mängd. Det, det vet jag att du har gjort det, många gång.
1: Ja, det kan jag garantera. Det kan vi lägga upp bildbevis på vid tillfälle. Jag har inga sådana filmer. Men man skulle kunna köra en, en snabb, så här, snabb repris- när jag bara positionerar mig vid ett snittbord. Och, eh, Alla andra rör på så du står kvar. Det gör lättare förtäring till ett måltidskalas. Mm.
0: Ja, det är ju spännande. Men eh, då tänker jag så här: Inom den här diskussionen, man får ju bara se upp så att man inte är ute på halis och eh, så att det blir mutor.
1: Ja, så och hur vet man det? Är? Ja, man kan gå in och läsa om mutor om man går in på institutet motmutor.se. Där kan man se lite mer exempel på när är någonting att betrakta som en muta. Och det är när du kan tänkas påverkas i din uppfattning och i dina beslut. Till följd av den ekonomiska, det ekonomiska värld, eller värdet som den här gåvan har fått. Och jag menar, du påverkar ju alltid människor i din omgivning. I den riktningen som du vill. men Det är ju en del av ledarskapet. Och Absolut. en del av försäljning. Så att det är en hårfin gräns. Men där finns det mängder av exempel. Som man kan titta på. Mm. När man har fallit dit eller inte.
0: Men det är klart att man ska skämma bort era anställa.
1: Så är det. Mm. Så med de avslutande jultipsen.
0: Så ska du tåga vidare i Lucia-natten.
1: Ja, nu, mm. nu är det dags. Nu är det dags. Nu är det dags. Tveklöst.
0: Kan du inte sjunga en liten ton?
1: Ja, men vi kan göra det kanske till juleavsnittet, kanske. Någonting. Ja, det vi man inte vet är att jag har en
0: fantastisk röst.
1: Vad roligt, det mm. ser vi fram emot. Mm. Nu vi med det. Med det så knyter vi upp säcken och säger att Karin Nygård har varit den som har arrangerat underlaget till detta avsnitt. Och podden, den har klippts av Linda Aunan Edvall. Med det säger vi. Vi hörs nästa vecka och hela jul och nyårsledigheten för er som har det. Och för er som kämpar så säger vi bara keep up the good work.
0: Glad Lucia. Bye bye. Bye bye.